0: Was geht ab, Schlimbecks Podcast-Fans? Wenn ihr den Schlimbonator live sehen wollt, dann könnt ihr das am 7. November bei der Comedy-Nacht Bremen, am 8. November bei der Comedy-Nacht in Ritterhude, fragt mir nicht, wo das ist, am 10. November bei der Comedy-Nacht in Steinebach am Wörthsee und ähm, dann geht es weiter mit Erkan- und Stefan-Terminen. 1. November in, Wes- in Wien, Entschuldigung, ähm, jetzt heute Abend in Löbau. Das ist hinter Dresden, irgendwo in der letzten Ecke. Und dann gibt es natürlich noch die Termine. Am 12. November Wesel, 13. November Witten, 14. in Berlin. Und am 16. November bin ich bei Punchlines Comedy in München. Und zwar ist das Ganze im Boxwerk und da freue ich mich tierisch drauf, weil da ist auch Bastian Block dabei. Und jetzt geht's los mit Schlimmbecks Podcast. Was geht ab, liebe Schlimbecks-Podcast-Hörer? Ähm, ja, ihr seht, ich habe gelernt aus der letzten Podcast-Episode. Ich weiß gar nicht, wie es akustisch irgendwie ist. Ich sitze hier, ich habe so ein kleines Ansteckmikro hier äh, bei mir an, äh, ein Ansteckmikro, und ich habe diesen schrecklichen Hintergrund weggetan. Ähm, Im Augenblick habe ich jetzt die Pflanzen hinter mir, die gerade überwintert werden müssen. Die kriegen noch ihren speziellen Platz und ich habe mir vorgenommen, nächste Woche, wenn ich wieder Zeit habe, wann habe ich überhaupt Zeit, shit, oh Gott, dass ich dann mir ein kleines Podcasting-Studio einrichte oder Wordcasting, ne? wenn ein Video auch mit dabei ist, für alle, die sich das Ding auf YouTube reinziehen, obwohl nichts passiert, es ist genau das gleiche wie Audio, es das heißt, wer das normal hört auf Spotify oder Apple Podcast oder sonst wo, Euch entgeht nichts, außer halt, dass ihr diesen mega gut aussehenden Typen, ähm, der wieder beim Friseur war, jawohl, und der nicht gestylt ist, ähm, dass ihr den nicht seht. Ja, ähm, also ich richte mir ein kleines Studio ein, denn wir waren nämlich jetzt äh, mit Erkan und Stefan bei so YouTubern zu Gast äh, in Bonn. Ne, Quatsch, äh, wir waren in Bonn, am nächsten Morgen hatten wir noch Zeit und waren in Köln bei einem einem youtuber Studio eingeladen und die haben das so geil gemacht, die hatten ein professionelles Fernsehstudio, die hatten da äh, drei Kameras, da hatten sie noch ähm, jemanden, der schneidet, dann hatten sie noch Licht gesetzt und ein richtig geiles Studio mit Couch und Fenster und und Licht, es war Wahnsinn. Äh, Das ganze Ding heißt Worldwide Wohnzimmer und wir sind da so zu Gast am am Fenster, wir klopfen da und wir sind die neuen Nachbarn. Und wir unterbrechen verschiedene Sendungen. Ich glaube, für für sieben oder acht Sendungen sind wir da, haben wir da kurze Spots gedreht. Und wir wir durften da zu Gast sein, so ein bisschen wie Waldorf und Stadler bei der Muppet Show, Ähm, die wir ja schon mal gespielt haben, wenn ihr Erkan und Stefan 3 gesehen habt. Da haben wir uns ja selbst als Rentner in Altmasken ähm, schminken lassen und haben uns selbst äh, äh, beleidigt, so aus der Loge heraus bei dem Theater. Am Schluss, während 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 der Zaubershow, waren wir beide als Opas im Saal gesessen und haben uns aus äh, Distanz selbst beleidigt. So, ähm, also ich werde mir ein eigenes Podcasting-Studio aufbauen. Ich habe ja Platz im Keller und werde daran versuchen, schon beim nächsten Mal ein richtig schönes Setup zu haben. Und ja, mal gucken. Es ist halt alles eine Frage der Zeit. Ich stecke ja die Liebe rein, die es braucht. Aber wenn ich mal zu Hause bin, dann braucht meine Family mich ja auch so ein bisschen. Und diese... Wenige Zeit fürs, fürs Podcasting, nicht mehr so rausknapse, knipse, ähm ja gut, einfach mal den Keller aufräumen, oder? Einfach mal, einfach mal den Keller aufräumen, alles in Ordnung bringen, Sachen wegschmeißen, Schuhe wegschmeißen, Wahnsinn, oder? Geht es euch auch so? Ihr habt irgendwelche Turnschuhe, wo ihr euch denkt, ach, die habe ich mal da gekauft, aber die trage ich ja irgendwie nicht mehr, aber es waren ja doch Nikes, gute Marke, Puh, einfach wegschmeißen, oder? Oder eben zur Kleiderkammer bringen. Habt ihr eine Kleiderkammer bei euch, wenn irgendwas noch tragbar ist? Ja, dann gebt es einfach weiter, dass man es irgendwie günstig erwerben kann oder Kleidersammler oder sonst was. Ähm, Ja, so. Wie gesagt, wir waren waren in, in, äh, in, in Bonn, hatten einen Auftritt. Am Tag vorher in Monheim am um Rhein und es waren zwei Auftritte, die wir echt gefürchtet haben. Weil wenig Verkarten verkauft wurden. Wahnsinn, oder? Ähm, offenbar ist es nicht nur bei mir, Florian Simbeck, so, dass äh, wenige Leute mit meinem Namen was anfangen können. Auch bei Erkan und Stefan, weil wir einfach außerhalb von Bayern nicht als Stand-up-Comedy-Thema bekannt sind. Wir sind einfach nur die Typen aus dem Film. Habe ich schon oft genug gesagt. Und wir hatten da jetzt in in Monheim am Rhein, in einer richtig geilen Halle, das heißt geile Halle, das Ding heißt Aula, aber es ist eigentlich ein Theater, hatten wir, glaube ich, ungefähr 65 Leute sitzen. Und vielen Dank auch an unsere treuen Fans, Erkan und Stefans Bunny und Marlene Burgers. Burgers heißt sie, glaube ich. Aber bei dem Namen bekomme ich immer Appetit. Die haben uns besucht, vielen, vielen Dank, Ähm, Team Handtuch und Team Kette. Ich finde es so geil, wenn Mädels sich Handtuch oder Kette umhängen und die Mütze und Cap und es ist einfach so, ich liebe das. Ich meine, wer hat sonst schon andere Karnevalskostüme kreiert, außer Erkan und Stefan? Und dann kommen Mädels so verkleidet. Ich finde das mega sexy, muss ich jetzt sagen, wenn sich Mädels als Erkan und Stefan verkleiden. Manchmal bekommen wir so Fotos zugeschickt und ich denke mir immer, alter... Da gibt es auch eine ganze süße Scherine, heißt die, glaube ich. Die schickt auch immer solche, äh, solche Bilder auf, auf Instagram. Also nur zu, ich freue mich über solche Bilder. Und oh, ich habe jetzt hier mal ein Gläschen Wein und ein Klötchen Wein. Ich werde langsam wieder gesund. Da kann man sich auch mal wieder was gönnen. So, ähm, ohne hier Werbung machen zu wollen für irgendwelche speziellen Weine. Aber es ist ein Crianza von. Ohne Scheiß, Leute. Ich habe lang gesucht. Kennt ihr das, wenn man sich doch so ein Weinregal durchtrinkt im Supermarkt und sich denkt, hm, wann ist hier, wo finde ich jetzt endlich den, der mir schmeckt? Und ich bin mir sicher, das ist ein Industriewein, aber er muss ja auch irgendwo bezahlbar sein. Also ich finde, mehr als 6 Euro sollte man für eine Flasche Rotwein nicht bezahlen. Beziehungsweise man bekommt für unter 6 Euro auch einen guten Wein, wenn man sich auskennt. Und hiermit gebe ich euch den Tipp, ohne dass ich was dafür bekommen würde, Finca della Vega, den findet ihr bei Edeka, Crianza La Mancha, der mit dem orangefarbenen Label, da gibt es auch einen schwarzen, gibt es auch ein weißes Label und ich glaube auch ein, <lacht> ein rotes, der orangefarbene, der hat es mir angetan, ähm, der Crianza von Finca de la ähm, sehr, sehr gut, kann ich, kann ich direkt empfehlen, es gibt so Dinge, man sucht ja lange, ne? ähm, bis du endlich mal das perfekte Hemd für Stand-up gefunden hast, das perfekte schwarze Hemd, was sich leicht bügeln lässt seinen Glanz nicht verliert, einen guten Schnitt hat oder bist du mal das perfekte T-Shirt gefunden hast oder die perfekte Jeans. Man sucht ja lange und irgendwann hast du die Sachen, die einfach genau für dich richtig sind. Und dann kaufst du die. Also zumindest ist es bei mir so. ich äh, Never change a winning team. Das ist mein Wein, wenn ich was trinke. Und, ähm, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich vor Auftritten gar nichts trinke. Vor Auftritten keine Zigarette. Ich meine, ich bin seit drei Jahren ohne Kippe. Und ähm, vor ja okay, vor Auftritten kein Alkohol ist ganz wichtig. Früher habe ich immer so also kurz vorher noch so ein Bierchen getrunken, so ein bisschen um sich locker zu machen, aber es bringt gar nichts, das ist so. Das betäubt eigentlich nur und dann fängst du an zu lallen und nach einem ersten Bierchen trinkst du noch ein zweites. Ne? Wenn ich Comedy-Lounge moderiere, dann hin und wieder, ja. aber wenn ich Solo spiele, no chance. Du willst ja schnell sein, du willst ja spontan sein. und Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. wahrscheinlich wahrscheinlich habe ich es schon ganz oft gesagt, aber das kann ich jedem Kollegen nur empfehlen. Alkohol und Kippen vor deinem Comedy-Auftritt, nicht gut, nicht gut, überhaupt nicht. So, gut, also, was hatten wir für Termine? Wir waren, ähm, ich hatte erstmal meine Comedy-Lounge-Termine absolviert, wir waren in Augsburg, wir waren in Fürstenfeldbruck, es war ausverkauft, Leute. Fürstenfeldbruck war ausverkauft. Augsburg, auch fast voll. Schongau war voll. Und es war Oscar Koyasos mit dabei. Und der war so happy und er hat so geliebt. Und ich habe mir vorgenommen, für die nächste Comedy Lounge zwei weitere Comedians aus USA einzuladen. Und habe sie schon kontaktiert. Und die haben tierisch Bock. Die heißen Christy Stefano und Janis Papas, wenn euch das was sagt. Die machen den History Hyenas Podcast, ähm, also Geschichte Hyänen, warum, weil sie viel lachen und weil es um Geschichte geht, aber auch Comedy, ähm, sau lustig finde ich einen super geilen Ansatz, History und Comedy, weil du ja irgendwie krasse Ereignisse in der Geschichte ähm, mit der gehörigen Distanz ja auch mit einem modernen Blick lustig erzählen kannst. Und Leute, ich habe mir vorgenommen, das machen wir mit Erkan und Stefan. Ich muss den John noch überzeugen. Krasse History-Podcast. Weil es einfach geil, oder? Ich meine, letztendlich Tragödie plus Zeit ist gleich Comedy, oder? Tragedy plus Time. Es muss was Schlimmes passieren. Nach einer gewissen Zeit kannst du Witze drüber machen, oder? Ähm, deswegen denke ich, werden wir das durchziehen. Und der History-Hyenas, wie sie beide sagen, kann ich euch voll empfehlen. Christy Stefano und Janis Papas, die machen diesen Podcast. Wahrscheinlich werde ich Oscar wieder dazu einladen. Und ich werde nächstes Jahr mit denen im, ich glaube, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Ende September, werde ich sie einladen, Comedy-Lounges in Augsburg, Dachau, Ingolstadt und ich glaube Fürstenfeldbruck, genau. An diesen Tagen werde ich mit denen die Comedy-Lounge bestreiten. Und dann am Donnerstag gehen wir auf Oktoberfest gemeinsam. Oh ja, da freuen die Jungs sich schon tierisch. Das ist fix gebucht. Ist noch nicht im Vorverkauf, aber ich werde es weiter ankündigen. Christy Stefano und Janis Papas. Es sind zwei absolute Comedy-Stars aus New York. Ich habe die angeschrieben, einfach so oft blöd und dachte mir, hey, vielleicht antworten die. Weil ich habe in ihrem Podcast gehört, dass die auf dem Oktoberfest waren vor zwei Jahren. Das ist voll geil fanden. Und ich dachte mir, hey, Mach ihnen einfach das Angebot. Jungs, was haltet ihr davon? Kommt, nach, kommt zum Oktoberfest. Wir machen einen Tag Oktoberfest im, im schönen Zelt. Ich lade euch ein. Plus Hotel. Und dann noch vier Tage mit Comedy-Auftritten. Uh, are you interested? Und die haben geantwortet, very interested. When? Und ich habe geantwortet, Oktoberfest. Und die haben geantwortet, when? Und ich habe gesagt, September. Und uh, ja, dann haben wir uns dann langsam weiter vorgearbeitet. Und jetzt kommen die. Die kommen. Wie geil, oder? muss ich irgendwie noch vertraglich irgendwie binden, nicht dass ich sage, oh, change of plans und dann bin ich gefickt, aber schauen wir mal, also nach dem Experiment Oskar Kojasos das wahnsinnig gut funktioniert hat und alle haben es geil gefunden und das deutsche Publikum ohne Scheiß, die sagen alle, ja Englisch, ich weiß gar nicht, ob ich das kann und die waren alle überrascht, wie viel sie verstehen und Oscar hat auch einfach geile Geschichten erzählt, wo jeder, hey, jeder kommt, kam damit klar, jeder kam damit zurecht, jeder hat es verstanden. Ein bisschen Körpersprache mit dazu und alle hatten das Gefühl, bei Was geilem dabei zu sein das Gefühl, einfach mal in einem American Comedy Club zu setzen, sitzt einem amerikanischen Comedian zuzuhören, das ist ja auch nicht gerade ähm, was Alltägliches. Und ich glaube, das hat den Leuten gut gefallen und deswegen werde ich es auch wiederholen. Nächstes Jahr, Ende September, kommen Christy Stefano und Janis Papas und vielleicht nochmal Oscar Koyazos oder vielleicht ein anderer Comedian aus Amerika. Vielleicht ein anderer bekannter Comedian, ich weiß es nicht. Ähm, das werden wir auf jeden Fall möglich machen. So, ähm, Jo, das war's und danach hatten wir gleich direkt einen Erjacker- und Stefan-Auftritt. Nach Schongau am Freitag sind wir am Samstag nach Monheim am Rhein gefahren und hatten da halt einfach äh, ja, unsere 60 Zuschauer und wir haben wie immer das Beste gegeben. Wir haben einfach Vollgas gegeben. Und das gleiche am nächsten Tag in Bonn, da sind die in eine kleine Location umgezogen und und der Laden war einfach rappelvoll und wir haben trotzdem Vollgas gegeben. Aber Wir haben es nicht nehmen lassen, auch den den Veranstalter ein bisschen anzukacken und zu sagen, ey Junge, äh, du hast ein Jahr lang Zeit gehabt und hast nicht geschafft, mehr Karten zu verkaufen, Ähm, hast dich wohl ein bisschen sehr, ey ganz ehrlich, (lacht) unter uns, muss ja keiner wissen, aber der hat mich vor einem Jahr, als er erfahren hat, dass Erkan und Stefan wieder auf Tour gehen, hat er geschrieben, hey, ähm, ich möchte euch veranstalten in Bonn, Ähm, ich habe da voll Bock drauf, ich ich riskiere das. Ich kann eine 4000er-Halle mieten. Und ich habe gesagt, ähm, unterschätzt das nicht. Es reicht nicht, einfach nur Erkan und Stefan irgendwo hinzuschreiben und die Leute rennen die Tür ein, die Leute bei euch oben kennen uns gar nicht als Bühnenakt. Ja, 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 nee, 4000, das kriege ich schon voll. Aber ich gesagt, mach mal lieber ein bisschen kleiner, mach mal irgendwie, mach mal lieber konservativ, mach mal 400. Und dann hat er eine 1100er-Halle gemietet in Bonn. Ähm, ich weiß nicht, ob er sie gemietet hat oder ob er sie, keine Ahnung. Und dann hat er ein ganzes Jahr lang einfach null Karten verkauft. Und dann waren es am Ende, von der Woche waren es noch 29 Karten. Und er in seiner 1100er Halle. Und dann ist er jetzt umgezogen in den 50er Raum. Hm, den haben wir halt knallvoll gemacht. Nee, es kam halt dann noch ein paar Leute Abendkasse. Aber sorry. Und er wollte es auch ohne unsere Agentur, weißt du? Wo du dann schon merkst, ach der Junge, der will einfach nur, der will einfach nur Kohle machen. Er dachte sich ganz klar, da muss ich nichts machen. Das läuft von alleine. Äh, Viertausender. Siehst du, ich glaube, Habke ist, Nach- ist kein guter Ratgeber. Lieber konservativ. Und vor allem, wenn du denkst, das läuft schon, dann, dann, dann machst du ja nichts. Dann denkst du, das erste halbe Jahr, ach, das kommt schon noch, das kommt schon noch. In den letzten drei Monaten, das letzte Vierteljahr fangen die Leute an, Karten zu kaufen. Dann bricht der erste Monat vom letzten Vierteljahr an und nichts passiert. Und dann hast du noch zwei Monate und denkst ja, scheiße, jetzt muss ich aber langsam mal Entscheidungen treffen. Ähm, Entweder ich investiere mehr Geld in die Werbung, weil vorher habe ich ja null investiert, Ähm, äh, aber ich habe noch nicht genügend Karten verkauft, um das überhaupt gegenzufinanzieren. äh, Oder ich lasse es einfach weiter plätschern und ziehe einen kleinen Saal um. Und nicht genau, das ist genau das, was der Typ gemacht hat. Und am Ende bleibt es ja nur an einer Person kleben. Oder? Am Künstler am Ende sitzt noch einer von der Zeitung drin und sagt, na, hat wohl nicht so funktioniert mit dem Comeback, ne? Habe ich, ähm, hab ich ja alles schon mal erzählt. Aber genau das ist eben in Bonn passiert. Und, <kühnen> Entschuldigung, als wir zu ihm gesagt haben, Junge, du hast dich nie bei uns gemeldet. Wir standen bereit für Interviews, für die Presse. wir wollten, wir wollten, Wir hätten Radiointerviews gemacht, wir hätten die Audiodateien geschickt, alles mögliche. Der hat sich ja nie gemeldet. Der hat nichts gemacht. Natürlich sagt er zu uns, dass er alles gemacht hat, aber das sagen sie alle. So, aber aber vielleicht ist es auch die Realität, uns kennt keine Sau. Vielleicht ist es auch so, dass niemand in Deutschland Erkan und Stefan kennt oder sehen will. Nein, ist nicht so. Ich habe es ja gemerkt, als ich live gegangen bin, jetzt äh, vor kurzem auf Instagram und alle schreiben, hey, kommt ihr mal nach NRW? Und man antwortet dann, wir waren gestern in Monheim, wir wir waren vor zwei Wochen in Düsseldorf, wir sind in Wesel, wir sind in Witten, wir sind in Bonn. Ach echt? Wann denn? Ja, geh mal auf unsere Homepage. Wir haben nirgendwo Plakate gesehen. Man ist abhängig. Man ist abhängig von diesen Veranstaltern. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, Monheim am Rhein, ganze Straße vom Bahnhof bis zur Halle war plakatiert. Wahrscheinlich genau damit, weil die wussten, dass wir da lang gehen. Ähm, ja, apropos Bahnhof, ich habe jetzt Bahncard 100, yes Bro, was geht, der Schlimmonator ist Bahncard 100 Kunde. Ja Mann. Ja Mann, was geht, was geht, was geht, was geht. Bahncard 100, es gibt die Bahncard 100, Probe. Bahncard 100, Probe, nur für drei Monate. Kann ich euch voll empfehlen. Drei Monate, Bahncard 100 und dann läuft das Ding einfach aus, wird nicht verlängert. Und dann gucke ich, wann ich wieder eine brauche, wann es wieder dicke kommt. Weil ich habe es mir ausgerechnet, es ist ungefähr pro Monat 450 Euro Bahntickets. Und die kriege ich locker zusammen, wenn es heiß hergeht. Und ich habe die Flexibilität, jeden Zug, Entschuldigung, nehmen zu können, in den ich einsteigen möchte. Normalerweise nehme ich ja immer so diesen super Sparpreis und wenn der dann irgendwie, wenn es irgendwie nicht hinhaut, muss ich mir neue Tickets kaufen. Und dann bist du halt einfach gebunden an diesen eigenen Zug und der ist dann meistens auch so 6 Uhr morgens oder so, der günstige Zug. Aber wenn du realistisch einen guten Zug buchst, bist du One-Way bei 50, 60 Euro einmal durch Deutschland. Ähm, wenn du früh buchst, also Round-Trip äh, bei 100, 120 Euro, das heißt, du hast es mit vier Auftritten im Monat schon wieder drin. Wenn du dir einen schnellen ICE holst, wenn du natürlich Bummelzug nimmst, der 6 Uhr morgens losfährt, dann kommst du ungefähr bei acht Auftritten im Monat hin. Aber ich habe mir gedacht, den Luxus gönnst du dir jetzt und ich kann auch alles jetzt diesen Betrag 1.300 Euro oder so jetzt im Monat Oktober noch absetzen und alles ist cool. Und ich hatte, es war so geil, ich habe die Bahncard 100, das ist einfach nur so ein, so ein ähm, kennt ihr wie so ein Fahrschein auf Papier, die vorläufige, da steht eine vorläufige Bahnkarte 100. Ich habe, das, ich habe das hierher gezeigt im Zug bei der ersten Fahrscheinkontrolle und die Zugbegleiterin sagte zu mir. Das ist jetzt eine vorläufige Bahnkarte. da brauchen Sie aber schon noch einen Fahrschein dazu. Und dann habe ich gesagt, 100. Und sie guckt mich an und sagt, oh, oh dann wünsche ich noch gute Fahrt. Äh, äh, schönen Nachmittag noch, Herr Simbeck. So geil, voll auf einmal mega Gamechanger. Auf einmal sind die scheißfreundlich. Unglaublich. Ist mir übrigens jedes Mal passiert. warte mal ganz kurz, Leute. Ich muss mir kurz... <lacht> Was für die, äh, ne? Ganz kurz. Ganz kurz. So, da bin ich wieder. Genießt den schönen Hintergrund. Habt ihr das schöne Punchlines-Plakat gesehen? Das schöne Punchlines-Plakat hinter mir. Punchlines-Comedy. Da habe ich gespielt hier mit Matt Devereaux, äh, Robert Allen Johnson, Florian Simbeck und Matthias Matuschik. Und ähm, diesmal spielen wir wieder. Und zwar am, am 16. November mit dabei sein wird ähm, ich, Bastian Block und noch ein amerikanischer Comedian und vielleicht Matt wieder, ich weiß es nicht. Aber Punchline ist eine geile, geile geile Comedy-Location und zwar in München in einem äh, Boxclub, nämlich ein Boxwerk im Boxwerk Ring und Punchlines, also Punch und Line, ihr wisst ja schon, ne? So, was nehme ich jetzt? Einmal Gelomethol, einmal Gelo Revoice, einmal Prospan oder einmal Bronchipret. Ich nehme jetzt eine Gelo Revoice, um einmal meine Stimme Linder, Halskratzen, Hustenreiz und Heiserkeit mit Kirschgeschmack. Sperma Kirsch. Warum weiß ich, wie das schmeckt? Weil ich eine sehr äh, tolle Fantasie habe. So, mh. okay, Leute. Die nächsten 20 Minuten müsst ihr mich anhören mit einem Gillory voice bonbon in der Backentasche. Simhörnchen. So, geil war es, unterwegs zu sein mit Bahncard 100 in Köln nach unserem, nach unserem Auftritt bei... Ähm, bei Worldwide Wohnzimmer. Die haben eine Million YouTube-Abonnenten. Erkan und Stefan, wir haben 350 YouTube-Abonnenten. Wir werden aber jetzt mehr Sachen machen auf YouTube, haben wir uns fest vorgenommen. Und wir werden auch ähm, alte Hetna TV-Sketche hochladen. Muss auch mal sein. Wir hatten immer Schiss, dass Pro7 da Urheberrechtsansprüche anmeldet wegen Hetna TV. Gleichzeitig aber alle möglichen Leute im, äh, auf YouTube haben unsere Hetna TV-Interviews hochgeladen. Weil sie einfach frech waren und wir haben es uns nicht getraut. Ne? Also genau sieht es so aus, oder? Die echten Urheber äh, haben Schiss, dass ihre Produzentenpartner äh, äh, aufgrund von irgendwelchen Automatismen da den Riegel vorschieben und irgendwelche Dritten, die sagen, ey scheißegal, das lade ich jetzt hoch, monetarisiere ich, verdiene ich Geld damit. Ähm wir haben danach geforscht und festgestellt, Ha, die Rechte liegen da bei uns. Die Fernsehrechte von Pro7 sind ausgelaufen und äh, die hätten natürlich auch Sachen können wir jetzt selber auf YouTube hochladen, was wir jetzt pro tun werden. Also abonniert Erkan und Stefan auf YouTube, würde mich freuen. Mein eigenes Florian simberg facebook Account ist übrigens wieder weg. Keine Ahnung. Ich wurde gehackt letzte, letzte Woche. Und ähm, tja, haben mich einfach äh, rausblockiert. Keine Ahnung, was los ist. So, ähm. <lacht> Ja, heute Abend, Leute, sind wir in Löbau. Sagt euch das was? Löbau. Wenn es was auf AU endet, dann ist es ja entweder in Bayern oder irgendwie im tiefsten Sachsen. Löbau ist hinter Dresden, nochmal eine Stunde Richtung Osten, im letzten Eck von Deutschland. Also quasi zwischen Polen und Tschechien ist das da in der Ecke. Ähm, da ist ein Comedy Festival und da freue ich mich tierisch drauf, weil tolle Kollegen da sein werden. Ich glaube, Tobi Freudenthal wird da sein und ähm, ja, wird auf jeden Fall geil. Da fahren wir hin, allerdings, ähm, allerdings nicht mit der Bahn, weil mit der Bahn musst du, glaube ich, achtmal umsteigen, bis du da bist. Normalerweise immer Bahn, diesmal Auto, ähm, heute Abend Löbau. Äh, wer irgendwie im Osten sitzt und nichts zu tun hat, außer äh, auf äh, Asylbewerber loszugehen, Kommt doch mal zu uns, zu Erkan und Stefan, deine Lieblingsausländer. Komm uns klatschen, ich meine, beklatschen. Und ähm, dann geht's zwei Tage später, ich meine, am Donnerstag ist Halloween, dann geht's nach Wien. Hey, ist ja lustig. Äh, Halloween und am nächsten Tag Halloween. Halloween und dann Halloween. Ähm, ja, was macht ihr? Seid ihr so Halloween-Fans? Seid ihr so deko Deko-Monster? Ich weiß nicht, ich verkleide mich das ganze Jahr. Für mich ist schon Karneval oder Fashion jetzt irgendwie nicht so spannend. Aber meine Kids feiern es einfach ohne Ende. Die finden Halloween geil. Wir haben uns extra so, ein, so einen kleinen Mini-Projektor besorgt, der im Garten steht und so äh, rotierende Kürbisse an die Hausfassade projiziert. Äh, letztes Jahr haben wir sogar ein Grab aufgebaut im Garten. Wir haben ähm, ohne Leiche, ohne Leiche. Aber ich habe so, so ein kleines, längeres, so einen Haufen aus, aus ähm, ähm, Mulch, Rindenmulch habe ich aufgeschüttet mit einem kleinen Kreuz drin und dann gruselige Musik nach außen über einen Lautsprecher gespielt. Und was hat es gebracht? Die Kids haben sich nicht an unser Haus getraut, um Süßigkeiten abzugreifen. Meine Frau ist ja voll Halloween-Freak. Die, die, die steht ja da mit einer riesen Schale Süßigkeiten und freut sich auf die ersten Kids, da steht da verkleidet in der Tür. <lacht> und dann klingeln nämlich die Kids und dann macht eine schwarze auf und die sind völlig erstmal völlig konsterniert so oh shit, was ist hier los ähm, wo habe ich da geklingelt Onkel Toms Hütte oder was und meine Frau dann meistens mit so einem krassen Scary Clowns Make-up mit einer Schale mit Süßigkeiten der Hund bellt wie irre ähm, saugeil also wir sind das gruseligste Haus in der ganzen Straße Und ähm, ich weiß aber nicht, ob wir jetzt jetzt morgen was machen. Ähm, Keine Ahnung, ich bin ja nicht da. Äh, Übermorgen was machen, ich bin nicht da. Und dann am Freitag bin ich in Wien im im krassen äh, Globe Theater. Leute, wir haben so viel Werbung gemacht für die Scheiße. Wahnsinn. We made so much Werbung for this. Aber es ist auch wieder eine Riesenhalle. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt letztendlich kommen. Vielleicht 200, 250. Ich hoffe, es kommen ein paar mehr. Aber wir freuen uns. Wien wird geil. Wir lieben die Ösis. Wir haben auch ein paar schöne Österreicher-Termine für 2020 noch. Wir haben einen Termin für 2021. Alles Mögliche. Und ähm, ja. So, hier genügend, genügend Werbung gemacht. Hey. Ich habe ein paar schöne Notizen gemacht. Genau. Oh, was habe ich vor kurzem gesehen beim Radio hören? Da hat sich doch einer tatsächlich Vacation genannt. Kennt ihr diesen Act? Der nennt sich Vacation. sowie wie The Weekend ohne das E am Schluss. Dann gibt es das nächste, der heißt Vacation ohne das A. Was kommt danach? Brückentag? <lacht> der Herbstferien-Remix. Brückentag featuring the weekend, Vacation, herbstferien Was soll das? Diesen einen Buchstaben weglassen, oder? Erken, Steffen, Ehren. Ehrenmann, Hey, der erste, der erste Vokal muss bleiben ne? und dann kannst du alles weglassen. Ehrenmann. Ja, wir wurden übrigens gefragt, ist Ehrenmann ein Song, der singulär bleibt oder ist es eine Single-Auskopplung für ein Album, was noch folgt? I don't fucking know. Sollen wir noch mehr Songs machen? Habt ihr Bock auf Songs von uns? Feiert ihr überhaupt Ehrenmann ich weiß nicht, so ein Song ist mega viel Aufwand er ja, hat uns Spaß gemacht wir performen den auch auf der Show, auf der Bühne aber vielleicht fällt uns mal wieder was lustiges ein, vielleicht fällt euch ein Genre ein was ihr spannend findet vielleicht mal so ein Liebesrap so Bowser, was du Liebe nennst oder LL Cool J, I Need Love sowas in der Richtung das würden wir gerne machen oder, aber es sollte schon irgendwas mit Rap sein, weil richtig singen können wir ja nicht, oder? Obwohl John war ja bei den, bei den, bei den Tölzer, ähm, wie hieß es, Tölzer Knabenchor, da war er ja. So, können wir jetzt ganz kurz hier. Habe ich schon euch schon erzählt, dass mein Sohn jetzt einen Gamer Chair hat. Einen Gamer Chair, den er sich selbst zusammenbauen musste. Den haben wir auf Amazon bestellt. Das ist ein Stuhl, der hat auch so irgendwie so ein Kissen hinten, so eine Art Lord Lordosenstütze, die vibriert, die irgendwie über das USB aufgeladen wird. Seine so andere Office-Chair ist rausgeflogen. Jetzt hat er den Gamer-Chair. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Ich glaube, man kann ihn ganz weit zurücklegen und auch noch so eine Art Füße hoch, wie bei so einem Lazy-Boy und auch dieses vibrierende Ding. Das ist alles. Ansonsten ist es genau ein scheiß Office-Chair. Aber er hat jetzt diesen Gamer-Chair. Den hat er sich selber zusammengebaut. Seine, seine handwerklichen Skills sind ungefähr so wie ähm, jemand, der mit einer Spitzhacke in der Hand auf einen Baum losgeht und dann liegen da Bretter. Weißt du, dieses bei Minecraft gelernt, wie mache ich aus, aus äh, Brettern und Teer eine Fackel? Ich lege einen Baum, ich habe Teer und dann haue ich, hau ich mit der Hacke drauf und dann ist es eine Fackel. Das sind ungefähr seine handwerklichen Skills. Also ich dachte wirklich, wenn er den Stuhl zusammenbaut, dann wird er wohl alle Einzelteile hinlegen, dann eine Handvoll Schrauben nehmen und die so ganz elegant drüber ausstreuen und hoffen, dass was passiert. Nein, er hat's gemacht. Er hat wohl ganz lange gebraucht, aber er hat den Stuhl selbst zusammengebaut mit Inbusschlüssel mit Schraubenzieher, mit Akkuschrauber, mit Schutzhandschuhen, damit sich seine zarten Gamerfingerchen nicht verletzen, ja, und er hat den Stuhl zusammengebaut, ich bin mega stolz auf den Jungen, ich habe ihm auch extra nicht geholfen, weil ähm, ich habe es oft genug gehabt, du hilfst irgendwie dem Jungen mit, mit äh, keine Ahnung, Lego Star Wars, ja. hat jemand Interesse an Lego Star Wars setzen? ich habe ganz viele zu Hause und wer hat die alle zusammengebaut, Ich. Er wollte es unbedingt haben und dann, äh, äh, Papa, kannst du mir helfen? Dann fange ich an zu basteln, so nach, streng nach, nach äh, Bauanleitung. Und dann fünf Minuten später merke ich, ich bin der Einzige, der das Ding zusammenbaut. Und dann war es halt fertig und dann hat ich sich halt angeguckt. Ich weiß nicht, wie war noch früher anders, oder? Ich hatte so einen Kosmoskasten, so einen Elektronikbaukasten mit. Mit mit, äh, Dioden und Widerständen und Transistoren und Schaltern. Und ich wusste genau, wie man so einen Schaltkreis baut. Und äh, einen Chemiekasten hatte ich von Kosmos. Und Fischertechnik hatte ich mit mit, äh, Elektromotoren und Schaltern und allem Möglichen. (lacht) Eigentlich sollten sie programmieren lernen, die Kids von heute, oder? Eigentlich sollten sie Coding lernen. Code Academy habe ich mich auch mal angemeldet. Aber ich weiß nicht. Irgendwie kein Interesse. Ich bin froh, wenn er wieder, wieder heil ist und wieder Fußball spielen kann. Da setze ich ja drauf, dass er zumindest uns mit Fußball reich macht. wenn er schon nicht äh, der Fortnite-Winner äh, wird. Obwohl, er hat sich jetzt so einen Controller bestellt, mit dem er bei Fortnite schneller zocken kann. Der irgendwie so vier programmierbare Tasten auf, dem, auf der Unterseite vom Controller hat. Und ähm, wie heißt denn der Controller? SCUF, s S-C-U-F, SCUF heißt der genau und die Scheiße war, die L2 und R2 Tasten haben nicht funktioniert und wir haben wieder zurückgeschickt wahrscheinlich kriegt er zwei Wochen später einen neuen irgendwann, aber der war so traurig dass dieser Controller nicht funktioniert hat hat sich so drauf gefreut hat irgendwo wohl eine Taste, wo er irgendwie sofort eine 180 Grad Drehung machen kann auf, auf, auf Knopfdruck und aber äh, das, das Aim nicht verliert keine Ahnung <lacht> So krasse Hacks und Cheats halt, aber halt nicht im, aber halt technisch nicht irgendwie programmiert oder sowas. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das ist halt das was, das, halt das, das sind halt seine Skills, ne? Früher, was waren die Skills, hey komm her, gib ich dir aus Schmauk, komm her. <lacht> du wusstest halt, wie du dich zusammenfalten kannst, oder? Ich weiß nicht, wie ihr drauf wart. Ich bin Kind der 70er und 80er, wir haben uns halt noch original geschlägert. Wir sind nicht irgendwie online gegangen. Nee, wir haben uns echt auf die Schnauze gegeben. Im Winter Dreckbatzenschlacht, weißt du? Stein und Matsch in Schneeball eingewickelt und dann gib ihm. Und dann so, hey, komm her, ich komme ich komm Pius. Das war, das war unser Viertel, unser, unser Danger-Viertel in Ingolstadt. Pius-Viertel. Wer aus dem Pius-Viertel kam, der war hart. Und vor einer Schlägerei hast du immer gesagt, aus welchem Viertel du kommst. Vor wegen, hey, ich, geh nicht ich schlag dich nicht mit dem, der kommt, der kommt Pius. So ungefähr, als wenn der, wenn der sich schlägert, dann, wenn, wenn die Fäuste fliegen, dann, dann fliegen seine, seine Gegner vier Meter weit weg. Weißt du, dann werden die aus den, aus den Sneaks rauskatapultiert, weil, wenn Pius, ja, wenn der wütend wird, der wird grün, acht Meter groß und steht dann plötzlich im zerrissenen Shorts da. Ich weiß auch nicht, warum man immer dazu sagt, aus welchem Viertel man kommt, bevor man sich schlägert, oder? Hey, pass auf, ich komme Pius. Ich komme aus dem Pius Viertel. Wenn jemand gesagt hat, ich komme aus dem Pius Viertel, wusstest du, der kommt nicht aus dem Pius Viertel. Weil es äh, war vom Satzbau her nicht korrekt. Ich komme Pius. Ich weiß einmal haben wir so Jungs, ähm, da haben so Jungs immer gesagt, irgendwas mit Ehre, ich hätte ihre Ehre beleidigt. Wir waren in, in einem Club in Ingolstadt, Aschenberödel hieß das Ding. Und ich, ich ging aufs Klo und ich glaube, ich habe irgendwelche irgendwelche Pios Jungs verarscht oder beleidigt, ich weiß es nicht, ich, ich war halt einer von diesen wichtig Touren, weißt du, so, 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 so Popper, äh, aber ohne Roller ja, und äh, Lederjacke, Kragen hoch und äh, Liberto äh, Jeans und Blue System und Chevignon Jacke und so, einer von diesen Arschlöchern war ich und wir haben uns halt alle geiler gefühlt als alle anderen. Und irgendwie muss ich bei irgendwelchen Pius-Jungs auf dem Senkler gegangen sein. Auf jeden Fall, ich gehe auf die Toilette. Bevor ich es überhaupt gemerkt habe, was los war, war ich auf dem Klo im Schwitzkasten vom Chefket Ich glaube, Chefket war, Chefgeld Buchter, Zehner, Moos, ein paar so harte Jungs, mit denen ich heute übrigens gut befreundet bin. <lacht> Im Schwitzkasten von wegen, Junge, jetzt, geht, jetzt geht's ab. Und ich so, was ist los? Ich war natürlich auch mega angesoffen. Du hast unsere Ehre beleidigt. Und ich, was für eine Ehre, Zigeuner-Ehre oder was? Riesenklappe gehabt. Ähm, ja, nein, unsere Ehre, weil du uns vor irgendwelchen Mädchen verarscht hast. Und ich so, Jungs, ey. ich weiß nicht, wie ich aus der Situation rausgekommen bin, aber ich habe mich, glaube ich, entschuldigt. Vielleicht habe ich sogar geweint. Vielleicht habe ich auch in die Hose gepisst. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, sie haben mich gehen lassen. Oder irgendjemand anders hat das ganze Ding deeskaliert. Ähm, aber ich habe Riesenklappe gehabt. Und ähm, komischerweise sind wir später Freunde geworden. Mittlerweile feiere ich die Jungs. Der Zehner Moos übrigens, der hat jetzt nicht mehr die Haare, die er früher hatte. Der hieß damals Zehner, weil er aussah wie der Typ auf dem alten Zehn Schein. Wer, wer noch weiß, wer das ist? Das war, glaube ich, ein Stich von Albrecht Dürer. Der hieß, glaube ich, junger Mann. Und der hatte so lange, lange Walla 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 Walla, Walla Lockenhaare. Und genau so sah der Moos aus. Ich weiß nicht, warum der Moos hieß. Was, wofür ist Moos die Abkürzung? Mohammed? Moos? Moos Eisley? Moos Def? Moos Definitely nicht Moos Def. Ähm, auf jeden Fall, ähm, mittlerweile sind wir gut bei den Jungs. Chefcat cooler Typ, Zehner cooler Typ. Buchter lang nicht mehr gesehen. Äh, Richter Mike ist jetzt, glaube ich, irgendwie wichtiger Typ. Ähm, egal. Auf jeden Fall war es eine geile Zeit damals, in Ingolstadt, ich habe nur am Rand vom Piusviertel gewohnt, aber ich habe es nun und wieder auch für mich in Anspruch genommen, zu sagen, hey, ich komme aus dem Piusviertel. Und alle wussten, nee, nee, der nicht. Da gab es einen Typen, der bin ich mal der, im Park, im, 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 im Glacier in Ingolstadt, einfach, der war einfach, das war, so, das war so ein Typ, der war der Pitbull von jemand anders. Der Typ hat gesagt, Hannefi, schlag ihn. Der hieß Hannefi. Kann es sein, Hannefi? Ist es ein Name? Und Hanefi hatte eine Hasenscharte und war mega agro drauf. Und mein Freund Benno und ich so, hey, 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 Hanefi, alles cool. Äh, sind irgendwie weggelaufen und danach zu Hause haben wir uns kaputt gelacht über Hanefi. Ähm, ähm, aber Hanefi wurde an dem Tag von alleine gelassen, aber er hat uns nicht geschlagen. Wir hatten immer Glück, ich war noch nie wirklich in der Schlägerei. Ich war mal im Schwitzkasten, wie gesagt damals Chefgeld, Zehnermoos, aber durch meine Klappe wieder rausgekommen. Ja, ähm, gut, das ist jetzt irgendwie meine Story, äh, meine Story von meiner meine Kampferfahrung. Mein Judo-Gurt, mein gelber Gürtel in Judo, den ich damals gemacht habe, der hat mir nie wirklich geholfen. Ist doch geil, oder? du lernst Judo als Selbstverteidigung und dann funktioniert es nur, wenn du jemanden äh, am, mit der rechten Hand am Kragen, mit der linken Hand am Ärmel hältst und der genau das gleiche macht. Nur dann funktioniert Judo. In allen anderen Situationen hilft der Judo einfach ein Scheißdreck. Ja. Wenn ihr mal Kids habt, bringt ihnen Taekwondo bei. Meine Kids haben Taekwondo gemacht und ähm, es hat ihnen geholfen. Das hat ihnen geholfen. Mein Sohn konnte die krassesten Drehungs-Highkicks machen mit fünf und konnte jeden Kampf beenden, für sich natürlich. hat keinen Kampf angefangen, aber die Ansage war, Junge, don't ever start a fight. But make sure you finish that shit. So, Leute, habe ich euch noch irgendwas zu erzählen? Ähm, nein, das war's. Das waren alle meine Notizen, die ich hatte. Ich erzähle ich, ich bedanke mich jetzt nochmal bei all meinen Schlimmbäckchen, die mich. Äh, äh, genau. Oh, hey, Moment, eine Notiz habe ich noch. Ich wurde gefragt und gebeten, zu erzählen, was machen er- Erkan und Stefan oder was machen wir Comedians eigentlich backstage? bevor die Show losgeht. Und das erzähle ich euch gerne. Ähm wir trinken massenweise Alkohol, nee, eben nicht. Ähm Jetzt folgendermaßen, du kommst erstmal an, also die Show beginnt ja um, sagen wir mal in der Regel um 8 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr, das heißt, du musst eigentlich spätestens um 18 Uhr musst du einen Soundcheck machen und alles vorbereitet haben, musst du dich quasi mit der Lokalität irgendwie vertraut machen, wissen, wo gehst du nachher hin nach dem Auftritt, um dann Autogramme zu geben oder Selfies zu machen und ähm, naja, dann kommen wir meistens um 5 Uhr an und schauen, dass es eine kleine Mahlzeit gibt im Backstage, oft bereiten die Veranstalter was vor und ähm, wir legen Wert darauf, dass die eine eine Art Brotzeit vorbereiten. ein bisschen Schwarzbrot, vielleicht ein bisschen Gemüsesticks oder sowas, so weißt du, so Karotten, Gurken mit einem Dip, ein ähm, bisschen Obst. Viele Veranstalter haben im Backstage einfach nur eine Schale mit, ähm, wie heißt dieses Zeug, dieses, ähm, da sind so kleine Snickers drin und kleine Milky Ways und kleine Bounties und am Schluss bleibt immer Milky Way übrig oder niemand isst Milky Way oder Lion wird gegessen Snickers wird gegessen, Bounty wird gegessen, am Schluss bleibt, äh, bleibt Mars übrig oder, oder Milky Way, oder? Ähm, wie heißen diese Party-Sets, Party, äh, wie heißen die denn? Surprise? Keine Ahnung, auf die Scheiße haben wir gar keinen Bock, wenn sowas da ist, wenn sowas dasteht, wissen wir, die Veranstalter haben unsere Bühnenanweisung, unseren Tour-Rider nicht gelesen. Das ist wie die Geschichte mit den grünen M&Ms. ne? habe ich vor kurzem wieder gehört mit Madonna, Madonna angeblich. Ich glaube, davor, war es schon, davor waren es schon die Rolling Stones und vor den Rolling Stones ähm, waren es schon, war es schon, äh, keine Ahnung, äh, Elvis mit Colonel Parker äh, oder Deep Purple oder sagt, fragt, schlag mich tot. Die Story ist folgende, die Bühnenanweisung ist, äh, wir wollen M&Ms, aber keine Grünen. Und wenn dann einfach nur eine Schale M&M's da ist und da sind Grüne drin, dann wissen die, der Veranstalter hat die Bühnenanweisung nicht gelesen. Lass uns lieber nochmal einen sehr, sehr guten Soundcheck machen, weil irgendwas fehlt bestimmt. Das ist so quasi so dieses, woran erkennst du, dass man nochmal extra darauf achten muss, ob wirklich alles stimmt. Und bei uns ist es so, wenn irgendwelche Süßigkeiten im Backstage sind, dann wissen wir, die haben die Anweisung nicht gelesen weil wir wollen einfach keine Sweets, aus dem einfachen Grund, wir sind Ende 40 und wir müssen auf unsere Bodies achten, auf unsere gestellten Körper, ähm, genau, also wir wollen keine Süßigkeiten, aber wir wollen wir was Gesundes haben und wir wollen einfach keinen schweren Magen haben, wie schon gesagt, du brauchst, die, du brauchst die, ähm, das Blut in deinem Gehirn und nicht im Magen und ähm, wir bewegen uns auf der Bühne, wir haben keinen Bock daran zu rülpsen und so weiter, Und deswegen ähm, sitzen wir halt da und wir haben dann unseren Text. Wir gehen unseren Text tatsächlich nochmal durch. Ähm, Wir sprechen über zukünftige Auftritte, ziehen uns so langsam um. Ähm, Und vor allem, wir gehen im Text nochmal so so diese neuralgischen Stellen durch. Ähm, Was hat beim letzten Mal gut funktioniert? Haben wir uns beim letzten Auftritt was notiert? was gut, was lustig war, was neu dazugekommen ist, wollen wir es heute nochmal machen, wollen wir es weglassen. Also wir sprechen quasi den letzten Auftritt nochmal durch und überlegen uns, ob wir es für die Zukunft übernehmen wollen. Das so eine inhaltliche Arbeit. Und dann ähm, klopfen wir uns halt ständig auf die so- Schulter und rückversichern uns, dass wir die Geisten sind. Und ähm, was auch klassisches Backstage-Ding ist, ist, dass man nervös ist, ne? dass du ständig aufs Klo gehst. Das ist jetzt geil bei, bei Comedy-Newcomern so, wenn du zum allerersten Mal irgendwie auf die Bühne gehst, du, hast, du bist so nervös, du hast fast Durchfall. Das hat bei uns mittlerweile echt aufgehört. Hätte ich nicht gedacht. Wenn ich Solo-Comedy mache, dann gehe ich ständig aufs Klo, weil alleine ist man einfach alleine. Aber zu zweit, du hast halt immer jemanden, der dir im Notfall den Arsch rettet, der weiß, wie es weitergeht. Und deswegen sind wir auch nicht mehr so nervös. Und was wir auch machen, das ist, dass wir durch den Vorhang gucken. Bei jedem Bühnenvorhang gibt es meistens irgendwo kleine Löcher, wo man durchgucken kann und sich mal den Saal anschauen. Und mal so gucken, ah, wo sitzen die Leute? Was ist das für ein Publikum? Sitzen Kinder drin? Sitzen Rentner drin? Wo sind so die... Die Extremausschläge nach oben und nach unten, wo man sich vielleicht auch darauf einstellen muss. Ne? Ähm, muss ich vielleicht mein, mein Programm ein bisschen anpassen? Und, ähm, oder sitzt da so potenzielle Störenfriede drin? Also ein bisschen versucht man sich vorher so ein Bild davon zu machen, was der Abend so bringt. Tja, und dann? Ich hatte sogar mal eine, eine Comedy-Kollegin, die hat kurz bevor sie aufgetreten ist Liegestützen gemacht. Oh, die war ein bisschen ballerballer sowieso. Ähm, die war im Stuttgarter Comedy Clash, war sehr witzig. Die hat, die hat so vegane Comedy gemacht. Äh, die ist mit mehreren Veranstaltern aneinandergeraten. Äh, die Sauerwein hatte auch so eine Geschichtchen zu erzählen. Aber ähm, es war so witzig, weil sie wirklich nur aus veganer Perspektive erzählt hat. Und alle anderen, die nicht veganer waren, in ihren Augen waren komplett blöd. Was er aber unterschätzt hat, dass irgendwie 90% im Saal halt nicht Veganer waren und keinen Bock drauf hatten, von ihr als blöd bezeichnet zu werden. Und direkt nach ihr kam Johann Tyson dran, der so einen 9 minuten langen rap hatte über Veganerinnen, die ihn stressen in seinem Leben. Das war so geil, das war so Payback-Time, Leute. Ähm, riesen Respekt, nochmal an Johann Tyson, äh, äh, wie du dieses Ding durchgezogen hast. Die kam nachher von der Bühne und hat so getan, als hätte sie es gar nicht gehört, was er gemacht hat. Er hingegen hat diesen Rap geschrieben, nachdem er schon mal mit ihr auf einer Bühne stand und es miterlebt hat, was sie da erzählt und hat das so verarbeitet und hat nicht erwartet, dass, er, dass sie an diesem Abend auch wieder da ist und dass sie direkt vor ihm auftritt. Also wie dankbar ist das überhaupt? Also Tyson... Äh, absoluter Knockout-Punch an diesem Abend. Ähm, ja, sorry, ich trinke mal einen kurzen Schluck. So, Leute. Ähm, übrigens, was sehr schön war, war am Dienstag bei der Comedy-Lounge Ingolstadt. Wir hatten ja die Veranstaltung der Oktober ist eine Frau, wo uns die, äh, die Charity, äh, der Charity-Verein so Optimist Wenn man überlegt, was Soroptimus überhaupt heißen soll, also Optimist, klar, ähm, aber Soroptimist, bis ich draufgekommen bin, ah, Soror ist ja Lateinisch für die Schwester. Ähm, Das ist so ein Verein, äh, die fördern Frauenhäuser und kümmern sich um missbrauchte Frauen und so weiter. Super wichtig. Und die... ähm, machen traditionell in Ingolstadt immer im, im Oktober die Veranstaltungsreihe der Oktober ist eine Frau und die haben quasi für die Comedy Lounge Ingolstadt die Hälfte aller Karten gekauft, um dem Ganzen ja, so ein Thema aufzudrücken und dafür habe ich dann auch noch Nicole Jäger äh, dazu gebucht, die quasi von ihrem Volumen auch ungefähr drei männliche Comedians aus aufwiegen konnte und in der ersten Hälfte haben dann quasi drei Männer gespielt, in der zweiten Hälfte Nicole Jäger. und ähm, es hat super Spaß gemacht. Und ähm, ähm, genau, das war die Veranstaltung der Oktober das ist eine Frau mit äh, Andrew Barkley, äh, Oscar Koyasos, äh, wer war der Dritte? Äh, genau, genau äh, John McCombs, ein Chicago-Comedian, der zufällig in der Nähe war und der auch in Ingolstadt aufgetreten hat. Das war richtig geil. Und in der zweiten Hälfte dann eben Nicole Jäger. Hat echt Spaß gemacht. Würde ich gerne wieder machen und ich glaube, wir werden auch im kommenden Oktober wieder ein weibliches Thema wählen, aber diesmal mit mehr Frauen, nicht nur Nicole. Komischerweise, muss ich auch sagen, kam Nicole gar nicht so an. Die ist normalerweise eine super starke Comedienne, aber man muss dazu sagen, und es soll jetzt gar nichts gegen den Comedian an sich bedeuten, wenn man ein Line-Up plant, wenn man quasi oder fünf comedians an einem abend äh, drei nach auftreten lässt muss man sich schon auch überlegen welche reihenfolge ist sinnvoll denn es gibt comedians die einfach äh, der, die inhaltlich auf mehreren ebenen spielen die einfach mehr Denkanstrengungen beanspruchen und die heben damit das publikum schon auf ein gewisses level wo das publikum dann danach nicht mehr runter möchte ähm, also Sagen wir mal, du hast, du hast irgendwie äh, so, so, so einen Comedian, der einfach normale Jokes macht, wie man es ja vorhin RTL kennt. Ne? Und dann kommt dann einer, der einfach schon ein paar Schritte weiter ist, und wo du denkst, wo oh, geil, Junge, oh, da hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Oh geil, smarter Joke und so weiter. Und danach kommt wieder so ein RTL-Comedian. Dann denkst du dir, Ey, Moment, also das Level hatten wir doch schon. Ich dachte, wir sind weiter. Ähm, ähm, das hat einfach was mit... Witze, Struktur, ja, es ist ein bisschen blöd, einfach mit Niveau zu tun. Und ich will da Nicole jetzt auch nicht näher treten, aber ähm, sie hätte besser in die erste Hälfte gepasst. Sagen wir mal so, vielleicht lag es auch daran, dass die Leute ihr Gehirn mehr anstrengen mussten, um das Englische zu verstehen. Aber ähm, amerikanische Comedians spielen und arbeiten auch auf einem anderen Level als deutsche Comedians. Das muss man immer dazu sagen. Ähm, Die englische Sprache, die spielt ja auch schon viel mehr mit Bildern und Idiomen als als wir in Deutschland. Die abstrahieren viel, viel mehr. Die haben viel mehr Anspielungen als wir und viel mehr mehr Ebenen einfach. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo der Zuschauer das gesehen hat und dann wieder auf ein Level zurückkommt, wo wo einfach nur dieses, kennt ihr das, äh, gemacht wird. Wenn du eine Wohnung von jemandem betrittst und er sagt, äh, hier sind die Snacks und die Snacks gefallen mir nicht, dann denkt man sich, äh, Junge, äh, wäre vielleicht in der ersten Hälfte besser aufgehoben gewesen. Sorry, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wobei Nicole normalerweise voll abreißt, auf jeden Fall, aber an dem Abend wäre sie in der ersten Hälfte, wäre ein dankbarer Spot für sie gewesen und ähm, genau. so wobei nichtsdestotrotz ich sie gerne, gerne wieder buchen werde und aber nicht mehr in dieser Konstellation. Okay Peoples, ein letzten, eine letzte Story habe ich euch noch, wo ich mir einfach nur selber auf die Schulter klopfe. Oscar Kojasos, der jetzt eben fünf Tage bei mir gespielt hat, ist ja aus, ursprünglich aus Kolumbien und war in, jetzt eben bei mir im Raum in Bayern eben zu Gast und ich habe mir gedacht, was für ein Geschenk kann ich ihm machen, äh, so als Art Mitnehmsel, als Going Home Gift oder wie auch immer man sowas nennen möchte und ähm, als Gastgeschenk, Gastgeschenk. Und dann habe ich mir ein bisschen so seine Instagram Pictures angeguckt. Folgt ihm übrigens gerne auf Instagram unter Colombian Comic, ähm, Colombian, also wie Kolumbianer, aber die schreiben ja Columbia mit zwei O, ähm, Colombian Comic. Der ähm, hat kaum ein, ein Bühnenfoto, wo er nicht aufgetreten ist, ohne dass er ein Fußball-Jersey anhatte. Das heißt, er ist absoluter Fußballfan, was ja echt in, in den USA eine Seltenheit ist. Und dann dachte ich mir, okay, er ist Kolumbianer, er ist Fußballfan und er ist in Bayern, dann wäre doch eigentlich ein James-Trikot für ihn geil. Und dann habe ich rechtzeitig Gott sei Dank ihm noch ein ein chames trikot auf Ebay ersteigert aus der Saison 2017, 2018, als Chames beim FC Bayern gespielt hat. Und ich habe es ihm auf der Bühne überreicht in Dachau. Und der Typ hat fast geheult vor Freude. Der hat sich so gefreut über dieses chames trikot Er hat gesagt, er hat sich sogar vorgenommen, so eins zu finden, während er in Deutschland ist, aber er wusste gar nicht, wo er überhaupt ansetzen sollte. Und ähm, dann habe ich ihm das Ding in die Hand gedrückt auf der Bühne, der ist ausgeflippt. Und es hat mich tierisch gefreut, dass ich ihm da diese Freude machen konnte. Und ähm, ja, insoweit, ähm, danke nochmal, Oskar, dass du zu uns gekommen bist. Erstaunlicherweise konnte er sogar ein bisschen Deutsch, weil er in der Schule dort mal Deutsch belegt hatte. Ähm, war einfach geil. Hat einfach Spaß gemacht, Gastgeber zu sein für jemanden, der auch nicht wusste, es ist es ein Sprung ins kalte Wasser, fühle ich mich wohl in Deutschland, wie, wie nehmen die mich an auf der Bühne? Und er hat einen super Job gemacht und ich sage einfach nur, Oscar. ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ich habe ihn übrigens gefragt, wie wäre es eigentlich in in New York mal eine eine Show mit deutschen Comedians zu machen? Und er hat gesagt, Bruder, ähm, ich versuche in New York eine Show mit spanischen Comedians zu machen, mit spanisch sprechenden Comedians und es ist mega schwer da einfach nur 50 Zuschauer in den Saal zu bekommen. Krass, oder? Äh, wo man sich denken müsste, hey, die Spanish-speaking-Community müsste in New York doch auch riesengroß sein. Aber ich glaube, niemand möchte einfach äh, in, diese in, diese, nee, in, diese, in diese Selektion geraten, zu sagen, ähm, hey, wir sind hier in Amerika, warum sollen wir uns jetzt wieder abspalten und unser eigenes Ding machen? Ähm, deswegen nehme ich seinen Ratschlag und werde nicht versuchen, in New York mal eine German-speaking Comedy-Night zu machen. Weil es gibt in New York, ähm, da waren wir mit Hetna tv mal in New York und da gibt es eine Kneipe, ich weiß gar nicht, wie der hieß, ich finde es raus, beim nächsten Mal weiß ich es, eine Kneipe, die irgendwelche Rosenheimer, äh, die da hingezogen sind, dort aufgemacht haben, wo es irgendwie dann Tegernseer Bier gibt und so weiter. Und äh, eine total deutsche Kneipe und ich dachte mir, wäre doch geil, da einfach mal für die ganzen Germans in New York German Comedy zu machen. Aber no, I don't think so. I don't think so. Ähm, hat mir Oskar davon abgeraten. Jo, letzte, <lacht> letzte Story hebe ich mir auf für nächste Woche. Die Family da oben wird aktiv. Die werden jetzt hier runterkommen. und Das Wohnzimmer bevölkern. Ich ähm, kündige jetzt nochmal die nächsten Termine an. Also, ihr seht mich heute Abend in Löbau. Freitag in Wien. Dann am 7. November in Bremen, 8. November Ritterhude, 10. November Steinebach und am 16. November in München bei Punchlines im Boxwerk, das ist in Schwabing. Und dann die Eckhorn und Stefan-Termine sind eben Wien am 1. November, 12. November Wesel, 13. November Witten, 14. November Berlin, die Wühlmäuse und mein Solotermin in Osnabrück ist abgesagt. Der Veranstalter hat irgendwie nur vier Karten verkauft. Ähm, keine Ahnung, was da los war. Ähm, ich habe auch auf, der, auf deren Instagram-Seite keine einzige Ankündigung gesehen. Ich habe auf der Facebook-Seite keine Ankündigung gesehen. Ähm, es ist immer das Gleiche. Es ist immer die gleiche Scheiße. Die Leute geben sich keine Mühe, denken, es funktioniert von alleine. Und dann fährt man dahin. Ich wäre sogar hingefahren. Ich wäre sogar hingefahren, weil ich habe ein Hund. Ich wäre gekommen. Mir wäre es scheißegal gewesen. Ich trete auch vor vier Leute auf. In der Comedy heißt es ja immer, wenn mehr Leute im Saal sind als auf der Bühne, dann zieht man das Ding durch. Und das ist natürlich für Stand-Up-Comedy, ähm, ist diese Regel sehr, sehr leicht zu erfüllen. Vielen Dank an alle meine Schlimmbäckchen übrigens, die mich unterstützen, wenn ihr Schlimmbäcks Podcast unterstützen wollt und Freikarten bekommen wollt für meine Shows, die dann abgesagt werden Oder für die Comedy-Lounge, die es gibt in Dachau, in Ingolstadt, in Augsburg, in Eichach, in München übrigens wird es auch eine geben, im Nix Hotel in Zukunft. Oder auch in, habe ich schon Augsburg gesagt, oder in Schongau oder in Altenau. Dann könnt ihr das ganz einfach, indem ihr für 1 Euro im Monat Schlimmbäckchen werdet. Auf patreon.com slash Simbeck oder auf steadyhq.com slash de slash Schlimmbäck. Der Link ist unten auch in den Kommentaren zu sehen. Und äh, viele unterstützen mich da schon. Und ähm, da gibt es welche, die ich hervorheben möchte, nämlich die, die den Schlimmbäckchen-Status haben, als da wären... Ganz vorne sage ich jetzt mal Erkon und Stefans Bunny, vielen Dank, weil du uns besucht hast bei unserem im Auftritt in Monheim am Rhein, Sebastian Lauterbach, Dankeschön, Ben Schlimbeck, Andreas Hartig, Douglas Stahl, Tina Gabriel, die uns besucht hat in Fürstenfeldbruck bei der Comedy Lounge, Alex van Laak, der uns besucht hat bei der Comedy Lounge in Fürstenfeldbruck, Leon Borg, der kommt aus Berlin, den habe ich damals schon mal getroffen, El Cativo, Dirk Hoffmann und Klaus. Und jetzt gibt es noch eine Fanfare. Für die Schlimmpresarios, nämlich Dennis Place. Hier kommt die Fanfare. Von, mittlerweile weiß ich es, von, ich hab's vergessen, und Katrina Messinger. Vielen Dank an euch beide. Wenn ihr von mir unterschriebene Poster zugeschickt bekommen, haben, bekommen wollt und zweimal zwei Freikarten bekommen wollt, dann könnt ihr Schlimmpresario werden. Da seid ihr ab 10 Euro im Monat mit dabei. Und wenn ihr wollt, könnt ihr übrigens auch Werbung machen auf Schlimbecks Podcast. Schaut einfach auf Steady oder auf Patreon. Da könnt ihr sehen, wie ihr als Werbetreibender, ich glaube ab 50 Euro seid ihr mit dabei. Und ich lese eure Werbung vor, hier in meinem Podcast. Und dadurch wird das Equipment finanziert für ein richtig schönes podcast Podcaststudio mit tollem Ton und tollem Bild. Und nicht so hässlichen Pflanzen im Hintergrund. Okay, Leute, macht's gut. Kommt gut ins Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend in Löbau. Nee, ich hoffe nicht. Äh, Für euch, (lacht) weil da will keine Sau wohnen. Ähm, ähm, Aber vielleicht dann doch am Samstag in Wesel oder am Sonntag in Witten, wenn ich das richtig gelesen habe. Oder am 10. November. Moment, Moment, Moment. Ach, ich krieg's nicht beisammen. Am Freitag auf jeden Moment. Am Freitag in Wien. Genau. Freitag der 1. in Wien. Da freue ich mich als allererstes drauf. Und alle anderen Termine kommen später. Also, macht's gut. Kommt gut ins Wochenende. Wir sehen uns. Wir hören uns. Schlimmbeck hat euch lieb. Peace out. Bis bald. Ja, meine lieben Schlimmbäckchen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, mir hier auch ein Abo dazulassen, denn Schlimmbäcks Podcast kommt immer am Mittwoch und so verpasst ihr keine Folge. Und wenn ihr diesen Podcast auch supporten wollt und gleichzeitig Freikarten abstauben, ab einem Euro im Monat seid ihr dabei und bekommt jedes Jahr dafür zwei Freikarten. Da muss man kein Mathe-Genie sein, um herauszufinden, dass das ein geiler Deal ist. Und zwar könnt ihr das machen hier auf Patreon oder auf Steady. Wie gesagt, ab einem Euro im Monat. Es gibt auch andere tolle Features, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich supportet oder vielleicht auch einen Daumen hoch da lasst. Alles Gute und bis nächste Woche. Ciao!